2: Bem-vindos ao da capa a contra capa. Os resultados da cimeira da Aliança Atlântica em Vilnius na Lituânia, são agora analisados neste programa. Vamos debater esses resultados com a participação de Bruno Cardoso Reis, professor universitário e investigador, subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa e autor do ensaio Pode Portugal ter uma estratégia? pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Para debater também este tema, convidámos o professor José Pedro Teixeira Fernandes do IPRI Investigador do IPERIT, habitual também comentador da Renascença, numa conversa nos próximos 30 minutos deste Da Capa Contra-Capa, Parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, muito obrigado pela obrigado vossa disponibilidade. Começo por si, Bruno Cardoso Reis, muito estava centrado nesta semana em relação à Ucrânia e uh, aquilo, o tipo de garantias que poderiam sair em relação quer ao processo de entrada da Ucrânia na, na NATO, quer também das garantias acrescidas de segurança. Para já, a ideia do Conselho uh, uh, Ucrânia-NATO, uh, quase que lembrando que o, o Conselho Nato-Rússia que chegou a existir, uh, o que é que significa esta falta de compromisso, digamos, em relação a um calendário claro, como Zelensky, uh, pelo menos à entrada da Cimeira, vinha reclamando e sai de Vilnius sem esse calendário?
0: É, bem muito obrigado pelo, pelo convite é um, é um prazer estar aqui é, bem, eu acho que realmente é, não era muito realista esperar digamos um calendário por exemplo eu não me recordo de, em adesões anteriores a ver propriamente um calendário geralmente o que havia até era era uma condi condições digamos mais explícitas e até mais formalizadas, ou seja, por exemplo, a Ucrânia foi dispensada e, e isso raramente tem acontecido nas últimas décadas, uh, aqui a exceção foi a Finlândia e a Suécia, que já eram países muito próximos da, da NATO, uh, até em termos militares, uh, tinham participado em muitas missões da NATO, treinavam com a NATO, enfim, em termos democráticos, em, em termos económicos, em termos de combate à corrupção, obviamente são países também que não que não levantam dúvidas uh, e, portanto, foram dispensados do tal Membership Action Plan, do plano de ação para para se tornarem membros, mas, mas portanto o normal até era isso existir e obviamente aí não havia, não havia um prazo, não é, enquanto fosse preciso para para isso cumprir. Por exemplo, a Macedónia teve 20 anos nesse nesse processo, não é. Portanto, eu acho que não era muito realista esperar, por exemplo, um prazo. Ou seja, acho que talvez Zelensky tenha utilizado muito essa, essa essa tática, ela do modo geral percebe-se e até tem resultado. No fundo, esticar um pouco a corda de ter, no fundo, pedidos um pouco maximalistas para depois obter um pouco menos. Neste caso, eu acho que isso não resultou muito bem, não era muito realista, acabou até por, no fundo, ajudar um pouco a desvalorizar aquilo que apesar de tudo foi alcançado, que é, parece-me claro que neste momento, praticamente todos os Estados-membros da NATO pelo menos os que têm importância, consideram que a Ucrânia deve fazer parte da aliança. E isso não era assim até a até à, ao início da invasão russa da, da, da Ucrânia, portanto esta invasão de maior escala se quisermos a partir de Fevereiro de 2022 é verdade que em 2008 já tinha havido uma garantia genérica de que a Ucrânia seria eventualmente membro da da Aliança Atlântica, mas, mas sabemos que isso foi assim porque havia uma série de países importantes que não queriam que a Ucrânia... Mas se há uma para...
2: vontade política, digamos assim, afirmada pelos principais agentes na NATO, de, de, de incluir mais tarde ou mais cedo a marcha da Ucrânia, o que é que está, o que é que trava um, um calendário desse ponto de vista?
0: Pronto, essa é realmente a questão a questão crucial, ou seja, porque é que não houve já um convite à adesão e por que é que não temos uma adesão, digamos, acelerada já em curso? Uh, bem, Eu acho que por um lado há há uh, uh, dúvidas ou há questões sobre garantias em termos do processo de democratização, de combate à corrupção, uh, enfim, este tipo de garantias sobre boa governação, uh, e, uh, mas também e sobretudo eu acho que há a questão de o que fazer ao, no contexto do artigo 5 o num, num contexto de um país que está em guerra. Uh, e realmente não é, não é uma resposta fácil de se dar, porque por um lado, Portanto, o artigo 5º do tratado, tratado de Washington, do, do tratado que em 1949 fundou a NATO, estabelece que uh, um ataque a um é um ataque a todos, uh, todos os Estados têm a obrigação de, de responder, de ajudar, inclusive usando a força. Não é verdade também que seja uma espécie de artigo automático, portanto o artigo 5 tem de ser evocado, aliás só foi evocado uma vez, a seguir ao 11 de setembro, e também não é verdade que a única resposta possível é, é declarar uma guerra, ou uma guerra em grande escala, por exemplo, a seguir ao 11 de setembro, também não foi essa. Não foi esse o essencial da resposta, portanto será uma resposta adequada às circunstâncias. Mas é verdade que num país que está a combater um invasor, enfim, a expectativa é que haja uma resposta militar forte, no fundo, de ajuda a combater esse invasor. E, portanto, aqui o problema é, se no fundo se aceitar a adesão da Ucrânia, mas se não se acionar o artigo 5 e isso não enfraquece o artigo 5 ou se o acionar do artigo 5 se traduzir só e apenas naquilo que já está a ser feito que é muito importante, mas que é, no fundo, uma ajuda indireta, uma ajuda em termos de fornecimento de armamento, de apoio financeiro, etc., de treino, será que isso não enfraquece, no fundo, a credibilidade, a robustez do artigo 5 e, portanto, não enfraquece, no fundo, a segurança, a defesa coletiva dos Estados que já são membros da NATO? Por outro lado, no fundo, há também esta questão que é, se se insiste neste ponto que é a Ucrânia só será membro da NATO quando houver paz, porque também havia essa forma possível, que era dizer, não, quando as circunstâncias permitirem e os, os Estados-membros concordarem, mas quando a, quando, a, quando a guerra acabar, no fundo isso significava, na prática, dar um veto à Rússia sobre quando é que a Ucrânia iria aderir, porque, no fundo, depende da Rússia parar as hostilidades e, e também não é, não é crível que, mesmo que militarmente as coisas corram muito bem à Ucrânia, ela consiga recuperar todos os centímetros de território que a, hum. que a Rússia controla, não é? E portanto, esta este é a, a grande dificuldade, esta é a dificuldade principal e de facto não tem aqui uma saída, não há aqui uma saída muito simples, portanto eu acho que esses aspectos que já foram uh, que já foram acordados são em todo caso importantes, não eram ideal obviamente para a Ucrânia, mas têm a ver com, muito, com dificuldades muito sérias, mas por exemplo este conselho de NATO-Rússia, este conselho de NATO-Ucrânia... Na que vem, no fundo, substituir até simbolicamente o Conselho de NATO-Rússia, que, que deixou de funcionar a partir de 2014, portanto, a primeira fase da, da agressão russa contra a Ucrânia, P permite, no fundo, à, à, à Ucrânia uh, uh, ter algum controle sobre a agenda. Se, se houver uma questão importante que a Ucrânia queira discutir com a NATO, não tem de pedir para falar, não tem de esperar que haja uma reunião do Conselho do Atlântico, pode ela própria convocar, uh, no fundo, o Conselho do Atlântico, mais um, que é este Conselho, Uh, NATO-Ucrânia. Uh, uh, e houve, obviamente, também os compromissos em termos de, uh, e isso é um sinal importante também para a Rússia, de uh, continuar a apoiar a, a Ucrânia em termos militares oh. pelo tempo que for preciso. E portanto, isso é um sinal importante, no fundo, para dizer à Rússia não fiquem à espera que nós nos cansemos de apoiar oh. uh, de, nos cansemos de apoiar a Ucrânia. Agora, eu acho que uma adesão, um convite para a adesão ou uma adesão muito rápida e neste momento realmente não é realista, ainda não foram resolvidos aqui uma série de problemas sérios, sobretudo este do artigo 5
2: José Pedro Teixeira Fernandes, será uma forma de ganhar algum tempo para ver como corre também a guerra, apesar de tudo Zelensky partia para Vilnius, e este tem sido um pouco um discurso que tem sido reconhecido em Kiev, que uh, nem Kiev esperaria entrar para, para a NATO enquanto a guerra uh, estivesse em curso, uh, sendo que na verdade a guerra Uh, tal como até os próprios ucranianos a entendem, começou em 2014, não é algo que começou em fevereiro de 2022. Será uma forma de ganhar tempo e manter o status quo, que é este tipo de cooperação militar, de disponibilização de material militar, de formação militar, de troca de informações sem passar pela formalização e deixá-la para o fim uh, do processo negocial?
1: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui no programa. Eu partilho muito do, do que foi dito anteriormente pelo Bruno e respondendo aqui também à questão que me colocava. Eu até iria um pouco mais longe, eu penso que a adesão da Ucrânia à NATO é irrealista, ponto final. Não é só irrealista nesta altura, provavelmente vai ser irrealista no futuro. Uh, a, não ser, a não ser, num cenário pronto, que não é impossível, mas uh, improvável, de uma vitória completa da Ucrânia, de uma vitória militar completa da Ucrânia, ou seja, de uma recuperação total do seu território, desde o Donbass à Crimeia. Uh, nesse cenário... Uh, Bom, talvez, de facto, a realidade mostrasse outra coisa e a possibilidade de se avançar mais à frente com o calendário de adesão e, eu creio, de uma forma ou outra, mais rapidamente entrar, sim. Mas, se excetuarmos esse cenário, que, pelos dados que temos nesta altura, me parece bastante improvável, ou muito improvável até, embora, obviamente, sempre sobre reserva, nunca saberemos exatamente o futuro, eu não vejo condições, nem hoje, nem daqui a seis meses, nem daqui a um ano, para a Ucrânia entrar uh, na NATO. Repare, o, o ponto crítico, tudo o que aqui foi referido, é mesmo o artigo 5 e o artigo 6. Se a Ucrânia quer entrar para a NATO, vamos ser claros, se a Ucrânia quer entrar para a NATO e já tem toda uma ajuda imensa, e tem nunca na história de um conflito militar um Estado foi tanto ajudado como a Ucrânia está a ser, não é tanto como o Zelensky quer, percebe-se a aflição e a dificuldade do Zelensky, mas ele também tem que ter a noção desta realidade. Portanto, o que a Ucrânia não quer não é isso, porque isso ela já tem. O que a Ucrânia quer é, obviamente, a garantia do artigo 5. E não quer a garantia do artigo 5 no papel. Ela quer uma garantia efetiva, porque senão também não faria sentido estar a entrar ou é? procurar desta forma entrar. Ora, o artigo 5, conjugado com o artigo 6, que depois diz o consideram um ataque armado, o território, e a NATO tem dito, repara, a tem dito que vai defender até o último milímetro o seu território. Como é que um Estado que está em guerra, com parte do seu território ocupado, permanentemente a ser bombardeado, pode entrar para a NATO alguma vez, se mantiver uma estação de guerra, pelo menos em partes do seu território, com, com o seu território nessas circunstâncias, seria sem de ser implicitamente um acionar deste mecanismo. Seria Portanto, a NATO a defender
2: a, a Crimeia uh, contra a Rússia em um cenário Cla hipotético?
1: Repare, isto, isto vamos ser claros. Isto é importar uma guerra para o interior da NATO. O que a Ucrânia está a pedir é importar uma guerra para o interior da NATO. E o Ocidente, e em particular Joe Biden, esteve muito bem a dizer que isto não faz sentido. Não faz sentido, Já o Biden acredita uh,
2: que a Ucrânia irá para a NATO, não diz que não. O
1: Biden diz simpaticamente, e não pode dizer outra coisa politicamente, para além disso, mas nós somos aqui analistas, não somos políticos, hum. ok? E, e temos que perceber que o que se diz politicamente é uma declaração política, não é uma análise, não é jogar com todos os dados e considerar todos os cenários. Uh, julgo que nesta altura nem o Biden acredita nessa possibilidade real, Uh, e, aliás, tudo parece-me que os Estados Unidos estão a fazer já outros planos, e o mesmo do lado ocidental parece-me que a mensagem também é muito clara à Ucrânia. Ou, de facto, há aqui um desempenho militar, e todos desejamos que sim, muito bom da Ucrânia, que uh, consegue expelir as forças russas do seu território uh, e a Rússia, a gosto ou contra agosto, vai ter que aceitar essa situação militar e política nova. Ou se a Ucrânia não consegue isso, mesmo tendo agora alguns sucessos parciais, vamos entrar nas zonas cinzentas, vamos entrar, para num cenário que o mais provável, se for assim, uh, será termos um desfecho ou algo parecido, só para dar aqui um exemplo histórico, com o que aconteceu na guerra da Ucrânia, da, desculpa, da Coreia. Uh, que fazer 70 anos o armistício, que na realidade tinha duas partes, um sarfo e um tratado de paz que nunca existiu, uh, e vemos também na Guerra de Coreia que as reivindicações maximalistas, as ideias maximalistas do MacArthur levaram ao impasse, ou seja, levaram à entrada da China e depois a China, embora imensamente mal preparada militar, com aquela massa humana, e equipamento acabou por desequilibrar o conflito e torná-lo num impasse. A guerra da, da Ucrânia, neste momento, está com características parecidas. Pode-se alterar, não sabemos. Mas a verdade é que o desfecho é altamente incerto hum. e, sobretudo, aquele desfecho claro que tornaria inequívocas as condições do Ocidente e as do Ocidente diria condições e até diria obrigação de uhum. o fazer pelas promessas feitas.
2: Deixa-me ouvir o Agora, Bruno. a
1: chave é militar. Deixa a chave disto está no plano militar. Já
2: vamos a isso. Deixa-me só ouvir aqui o Bruno. Uh, José Pedro Teixeira Fernandes foi ao osso de uma questão uh, de base. E eu recoloco o oh Bruno nesta questão. Mas afinal, qual é o interesse também verdadeiro da NATO em que a Ucrânia entre nesta Aliança Atlântica verdadeiramente, uh, o contexto muda, efetivamente aquilo que aconteceu a partir de fevereiro de 2022 uh, muda muitos contextos políticos. Uh, mas, por, um, como analistas, friamente, para que serve a Ucrânia à NATO e é do, se é do interesse da NATO ter a Ucrânia?
0: Bem, o colapso da resistência ucraniana e uma vitória russa na, na Ucrânia seria um desastre, não é? Ou seja. Seria, no fundo, e não é por acaso que nós vemos os países do leste como os mais entusiastas, digamos, da, da aproximação da, da Ucrânia à NATO ou de uma adesão, é porque realmente isso, no fundo, seria alimentar o expansionismo agressivo russo, não é? Portanto, e obviamente temos vários países que estão em circunstâncias parecidas à Ucrânia, não só em termos geográficos, de proximidade à Rússia, mas em termos históricos. Ou seja, o argumento que Putin utilizou para dizer que a Ucrânia não existe e que deve voltar a estar sobre, no fundo, o controle do, do Kremlin, não se percebeu se formalmente anexado, informalmente transformado num estado satélite tipo o um modelo da Bielorrússia, aplica-se aos países bálticos, desde logo, são exatamente as mesmas circunstâncias, mas mesmo, por exemplo, a Finlândia ou a Polónia eram parte do, do velho Império Russo que o, que o Putin evocou até até há um século atrás, até até o final da Primeira Guerra Mundial. Uh, partes do, obviamente a Moldávia é a mesma coisa, portanto, uh, portanto há aqui razões para, para, para todo este apoio à Ucrânia, não é? Quando o Zelensky também diz, no fundo nós, vocês estão-nos a apoiar, uh, estão a ajudar-nos a, a defender, mas também estão a defender a própria Europa, não é? E a própria liberdade e a segurança europeia. Um, agora, eu, eu, quer dizer, eu acho que não, não. Eu não iria tão longe ao ponto de dizer que a Ucrânia nunca fará parte da NATO. Acho que muita coisa pode mudar, que, inclusive pode mudar na Rússia, não é? Portanto, há aqui um cenário.
2: Que, nunca, enfim, podemos trocar vimos, o nunca é... por improvável.
0: Sim, não, mas, mas eu acho que o ponto do José Pedro é, é bastante válido. Ou seja, eu acho que não é de todo claro como é que se resolve este problema do artigo 5, que é realmente aqui o, o cerne da questão e que tem esta questão, que é. Do ponto de vista da Ucrânia e do ponto de vista do, dos países da NATO, a ideia é, não é uma ideia, é um facto, vamos lá ver, os países bálticos são muito mais vulneráveis, são muito mais fáceis de atacar, do ponto de vista da geografia, do ponto de vista, portanto, da sua dimensão, da, da, da dimensão das suas forças armadas, da, da, sua, da, da população, portanto, são muito mais vulneráveis à partida do que a Ucrânia. Porquê é que eles não foram atacados? Bem, porque são membros da NATO. E porque, sobretudo desde 2014, passaram a estar lá permanentemente forças de outros países da NATO. E, portanto, não só há o um tratado e há uma obrigação formal de proteção, no fundo um risco, de que uma guerra contra os países bálticos transformasse numa guerra com todos os países da NATO e, portanto, numa terceira guerra mundial, inclusive nuclear, mas, inclusive, há a presença lá de tropas de países da NATO, que significa que, não só em termos formais, mas um ataque russo a estes países seria provavelmente resultaria na morte de soldados de uma série de países da NATO, inclusive portugueses, inclusive norte-americanos, e, portanto, muito dificilmente esses países poderiam deixar de responder com a máxima força. E, portanto, isso obviamente teria muito interesse em termos de garantir que não haveria um renovar da agressão russa no futuro contra a Ucrânia. Agora aí, portanto, o que é que se faz? Quer dizer, será que a Ucrânia porque também o José Pedro ficou o exemplo da Coreia e eu também várias vezes falei disso, aliás desde o início do conflito como um cenário bastante possível, bastante provável até, porque pelo menos com o atual regime russo eu não vejo como é que se consegue chegar a, a um verdadeiro acordo de paz, portanto a um, a um fim deste conflito e portanto se tivermos um conflito congelado mesmo que haja ganhos territoriais muito importantes, o que é que acontece a seguir? Isso? A, a Ucrânia pode pedir a adesão ou não? Eu, eu acho que com o conflito ativo muito dificilmente, com o conflito congelado, talvez, talvez possa encontrar uma fórmula, por exemplo, da Ucrânia dizer nós comprometemos a não evocar o artigo 5 para recuperar os territórios que, entretanto, ainda não recuperamos. Mas isso será aceitável? Será aceitável para nada? Será aceitável para a Ucrânia? Não sei. Mas, hum. portanto, o cenário mais, digamos, o cenário ideal para a Ucrânia seria, digamos, uma mudança de regime na Rússia e que, que, que estivesse realmente interessada em pôr fim ao conflito e, e se isso acontecesse, então as coisas mudavam agora, eu acho que há aqui uma derrota estratégica clara, que é uh, para Moscou, várias, mas uma delas que é muito clara, que é uh, Moscou fez esta uh, enfim, começou esta agressão em 2014 e sobretudo intensificou, avançou com uma invasão em grande escala em fevereiro de 2022, para garantir que a Ucrânia volta, se afastava do Ocidente definitivamente e voltava a estar Sob o e teve um efeito contrário de o, o, o efeito é do meu ponto de vista é um, digamos uma aversão visceral da esmagadora maioria da população ucraniana contra 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 a Rússia eh, contra contra o Kremlin contra Moscou e portanto acho que isso dificilmente vai mudar no curto prazo por muitas voltas que hum. a guerra
2: e que a diplomacia... De... José é. Chefe, Dentes, gostava de recolocar uma questão aqui, eu já estava a tentar enunciá-la, mas detalhá-la um pouco mais, tem a ver com o plano negocial. E nós sabemos, nesta conversa entre os três, que há muitas coisas que nós, de facto, não sabemos e que se calhar até saberemos daqui a alguns anos, em relação a conversas de bastidores e determinados níveis de acordo ou canais de conversação e diplomáticos podem estar à acontecer uh, no quadro desta guerra uh, na Ucrânia. Mas uh, admite que este, este certo travão, da, uh, digamos, a, 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 um, a um calendário desde logo à Ucrânia, o um avanço, é verdade, neste, nestas matérias já por vós uh, sublinhadas, uh, lido por Moscou não poderá fazer parte de uma estratégia de enquadramento negocial que poderá ter impacto no próprio desenvolvimento da guerra e aquilo que um, poderá ser uma saída, uma vez que é verdade que Zelensky sai de, de Vilnius, obviamente com, não leva tanto aquilo que procurava eventualmente à, à cabeça. Há uma necessidade de arrastar também Zelensky para um plano de negociação mais do que de cumprimento de exigências por parte de Kiev.
1: Sim, eu começaria até por este último aspecto da sua questão, que eu penso que toca num ponto, jogo eu, particularmente importante, que é a definição de objetivos e a gestão de expectativas. E penso que há aqui um problema claro com Zelensky e que cabe, se calhar, aos aliados ocidentais, com calma, discretamente, obviamente, sem, sem dar a ideia de divisões, porque isso só beneficia a Rússia, fazer Uh, o Zelensky, vamos voltar um pouco atrás Para eu conseguir explicar melhor o, o ponto Que eu queria aqui focar uh, Zelensky foi variando a sua atitude no conflito Como é normal uh, Bom, no início foi todo o choque da invasão uh, Que nós tivemos em fevereiro do ano passado uh, Nos primeiros dois meses Ele ainda chega a fazer Em março, se não me falha a memória De 2022 uh, Uma certa abertura negocial Que depois fecha completamente bom há várias explicações para isso mas não é agora aqui também discutir esse aspecto uh, e passa gradualmente sobretudo a partir do sucesso militar que tem no final do verão início de outono, do ano passado uh, a fechar-se digamos em num discurso completamente maximalista ou seja, ele uh, tem um discurso político interno e externo completamente maximalista, da vitória total, de tirar os russos completamente fora do território, de recuperar a Ucrânia, a Crimeia e esse tipo de coisas. Ora, eu julgo que o Zelensky, embora perceba, lá está, do ponto de vista humano e do ponto de vista da aflição na Ucrânia, eu percebo perfeitamente uh, uh, o, o discurso do Zelensky o que ele tenta fazer, mas visto mais friamente, analiticamente, eu penso que o Zelensky tem cometido vários erros. Uh, e, sobretudo, uh, ultimamente tem feito uma má gestão das expectativas. Uh, porque colocar uh, permanentemente um discurso maximalista, quando o tempo começa a mostrar um certo irrealismo nesse discurso, uh, transforma uh, coisas boas em. já não parece tão bom, e transforma até vitórias da Ucrânia em quase derrotas. Eu vou explicar melhor isto uh, com exemplos concretos. Para, se nós dividimos a guerra, a guerra já tem várias fases, se dividimos a guerra, em, grosso modo, em duas fases, ela está mais ou menos em 17 meses. Uh, os primeiros oito meses foram meses extraordinariamente aflitivos para a Ucrânia, mas foram meses também extraordinariamente de sucesso para a Ucrânia. Surpreendeu o mundo pela coragem e determinação. A Rússia mostrou um fiasco naquele objetivo maximalista de pôr o governo da Ucrânia. Uh, mais uma vez, no verão do ano passado, a ofensiva militar e início de outono surpreende pela forma como o e Kerson uh, recupera. Mas essa guerra acabou, não é a guerra de hoje. E, e do meu ponto de vista, quer militarmente, quer politicamente, a Ucrânia tem cometido vários erros. Primeiro, uh, uh, com todo o, este foco no, no maximalista e, por exemplo, em Bakhmut, deu tempo aos russos para se reorganizarem, ou seja, Bakhmut uh, e Solidar, por exemplo, e hoje parece-me cada vez mais claro isso, foram excelentes para os russos manterem o, o Grupo Wagner ocupado e manter o exército da Ucrânia ocupado e reorganizarem-se o exército regular e fazerem toda esta linha defensiva, que se está extraordinariamente difícil de ultrapassar para a Ucrânia e vamos ver se vai conseguir e a que custo humano de equipamentos, e Zelensky, ao continuar a insistir permanentemente nestes objetivos, cria a expectativa de tal maneira elevada, reparem, que tem aqui um efeito, o que há pouco tempo era uma derrota da Rússia, ou seja, a Rússia só conseguir ficar e manter-se nos territórios ali no leste e na Crimeia, já quase parece uma vitória da Rússia, porque uh, criou-se tal expectativa e tal objetivo uh, que uh, Zelensky está completamente preso nisto. E teve agora aqui um primeiro choque de realidade, porque nem os aliados estão dispostos, sensaçamente, a fazer certas coisas, embora tenham dado, e muito bem, todo o apoio. E vamos mais uma vez ver o resultado desta cimeira. Se Zelensky não tivesse tido, sobretudo publicamente, este discurso, da minha opinião, muito insensato, de quase pôr em causa os aliados e dizer coisas absurdas que repare levam um comentário e isto vale a pena dizer aqui, levaram um comentário que é um desabafo certamente, mas mostra como o incómodo que gerou do Ben Ola isso do Ministro da Defesa britânico que perdeu a paciência e disse que isto o Reino Unido e os aliados não são serviço de entrega de armas da Amazônia para a Ucrânia que Era
2: preciso mais gratidão por parte de Kiev
1: Sim, e, e diz sarcasticamente que isto não é uma lista de desejos da Ucrânia, não é isto mostra como um seu aliado que esteve sempre na primeira linha, que sempre apoiou, que foi dos que mais fez, começa a perder também a paciência com isto um de a retórica, e a razoabilidade e Também mostra a
2: retórica que Kiev utilizaria à mesa da NATO se fosse o Estado-membro. Estado
1: pois, portanto, é preciso também que Zelensky perceba isto. E se Zelensky não percebeu após esta semana, os aliados vão ter que lhe explicar que ele provavelmente vai ter que moderar as expectativas, que o Ocidente continua a estar do lado dele, que o Ocidente está a fazer muita coisa para o apoiar, basta ver que, embora não, ele não tenha entrado na NATO, os países do G7 estão num compromisso, claro, de garantias mais bilaterais. Portanto, ele tem que perceber que já está a atingir objetivos maximalistas, não exatamente da maneira como ele gostaria, ou idealmente se desejaria, mas isto não é possível. Por e é? simplesmente não é possível, pelas razões, até que o Bruno também explicou muito bem, eu reforcei. Portanto, a verdade é que se Zelensky queima também todos os caminhos para alguma negociação, ele próprio cria um problema para ele, porque depois um dia que, que se por razões não que sabemos, de esgotamento de vontade dos aliados, circunstâncias no terreno, outras circunstâncias políticas, seja necessário algum cessar-fogo com alguma concessão, ele não se consegue aguentar no poder, né? porque fez tais promessas e criou tais expectativas. portanto, nós temos aqui, também começamos a ter aqui um problema do lado da Ucrânia, temos um problema tremendo para a Rússia com Vladimir Putin com toda a agressividade uh, e com todo o expansionismo russo, que está aqui muito bem conhecido e tem sido muito bem evidenciado, mas uh, também temos aqui um problema, uh, pronto, mais compreensível, obviamente, humano, que se percebe, obviamente, de um Estado que foi atacado, que está sempre a perder a população e em sofrimento, mas que mais serenamente e mais, digamos, racionalmente precisa também de um outro de um outro cuidado e repara, só para acrescentarem de uma coisa nós nós precisamos ver que um estado na NATO e o compromisso permanente do artigo 5 é, é um compromisso para toda a vida, enquanto a organização durar. Isto é uma coisa seríssima. Vejam, por exemplo, Isa que já deu mostras de poder precipitar os aliados, se os aliados não tiverem calma, para coisas desastrosas. Basta nós lembrarmos, por exemplo, do que aconteceu no, no final do ano passado, uh, que caiu na Polónia, e o que veio logo dizer, aliás, foi, teve até que ser desmentido claramente pelos aliados, que não tinha sido a Rússia e que tinha sido um acidente. E ele já estava a arrastar os aliados para uma retaliação à Rússia. Portanto, precisamos perceber que Zelensky está no papel dele, está sob uma forte emoção e sob uma forte pressão emocional, mas cabe-nos a nós, obviamente, a zelar pela segurança da Europa do Sul. O mundo não é só a Ucrânia, a segurança da Europa não é só a Ucrânia, muita coisa decorre no mundo que está a funcionar contra os europeus e está a ter custos muito elevados. Portanto... Todo o bom senso diz bom, que temos que ter tudo isto vamos, em aberto. É? Ou agora... então estamos aqui a perder a, a razabilidade é. e o equilíbrio nisto.
2: Bruno Cardoso Reis, desde o início da chamada invasão de larga escala, o início da guerra, digamos, de 2022, se falou em pista paralela em relação à NATO na questão de um mecanismo de segurança, de garantias de segurança, que podiam ser providenciadas de forma formal ou informal por um conjunto de aliados poderosos, eventualmente também os mais poderosos da Aliança Atlântica. Neste momento, em que ponto é que isto, é que esta conversa se encontra, essas garantias de segurança não poderiam ser aqui uma chave para manter enlumbrando a questão da NATO e uh, acelerar uh, de uma forma um pouco mais formal uma defesa da Ucrânia por parte dos seus parceiros ocidentais?
0: Sim, eu vou responder isso, mas também queria comentar um ponto ou outro, todos eles muito pertinentes, mas não estou inteiramente de acordo em todos eles com mas dizer, é isso. Eu, eu acho que, quer dizer, não, não é muito realista até por questões climatéricas e tudo isso, pensar que a Ucrânia podia fazer uma ofensiva muito mais cedo que aquilo que fez. O problema aí é que a Rússia evitou alguns erros crassos que tinha feito anteriormente, por exemplo, na zona de Kharkiv, que era simplesmente não ter linhas defensivas nenhumas, portanto, achar que que os ucranianos eram tão incompetentes ou que eram incapazes de fazer uma ofensiva, portanto, tiveram algum tempo a aproveitar o inverno para, para no fundir fazendo essas linhas defensivas e, portanto, isso era algo que dificilmente... a a Ucrânia uh, podia controlar. Além disso, a Ucrânia precisava de, uh, de reconstituir reservas, ou seja, tinha tido, tinha tido muitas baixas, portanto, precisava treinar tropas frescas uh, para, para ter reservas ofensivas e precisava também das equipar. E, e é aí que entra esta questão. Eu também sou menos crítico eu, nesse aspecto. Eu acho que ele tem permanentemente de jogar aqui um jogo complicado, que é muito parecido, por exemplo, ao que o Churchill fez durante a Segunda Guerra Mundial, que é, não pode esticar demasiado a corda em relação ao aliado crucial que são os Estados Unidos, de mostrar alguma gratidão, ao mesmo tempo tem de manter a pressão. E, e portanto, fazer este equilíbrio muitas vezes é, será difícil. Eu acho que algumas vezes Zelensky terá ido um pouco longe demais, mas, mas parece-me que é essa a natureza do jogo e, e, em muitos casos, tem conseguido resultados. Mesmo nesta cimeira, por exemplo, houve uma série de declarações no sentido que, afinal, os Estados Unidos, por exemplo, também vão fornecer mais armamento de longo alcance como outros, outros aliados europeus e eu aí acho que é possível fazer essa crítica que é se calhar os Estados Europeus e os Estados Unidos já deviam estar a fazer isso há mais tempo porque realmente para esta ofensiva era muito importante que a Ucrânia tivesse o máximo dos meios disponíveis é evidente que os Estados Europeus e os Estados Unidos mas sobretudo os Estados Europeus não podem dar aquilo que não têm não podem também ficar com as reservas completamente a zero mas, mas acho que poderia... houve aqui algumas, algumas linhas vermelhas autoimpostas Uh, por exemplo sobre o aumento mais longo alcance uh, ou, ou mesmo sobre a questão dos, dos F-16 que é um processo relativamente complicado mas que eu acho que se complicou mais do que, que se, se calhar é aquilo que deveria ser uh, que realmente dificultaram também esses, esses avanços no terreno e, e isto é importante para a Ucrânia mas não é, não é só importante para, uh, para a Ucrânia Sobre
2: as garantias de segurança
0: Sim, uh, sobre, sobre as garantias de segurança uh, Agora, eu, eu acho que aí realmente uh, nós temos uma questão de base que é fundamental e em que eu estou inteiramente de acordo com o José Pedro, que é esta questão que é há aqui uma linha vermelha para os países europeus, para os Estados Unidos que foi deixada clara à Ucrânia, a todos, até antes da invasão, que é a invasão russa levaria a, a, um, a uma reação muito forte dos países ocidentais, desde logo em termos de sanções, levaria a uma reação muito forte em termos de apoio militar numa escala nunca vista à Ucrânia mas não levaria a uma entrada de tropas ocidentais na guerra. Não levaria a um confronto, a um conflito, a uma guerra direta entre os países ocidentais e, e a Rússia. Diga-se, aliás, há um lado irónico nisto, que é os propagandistas russos e até altos responsáveis russos passam a vida a dizer que estão numa guerra direta com a NATO. Não é? uh, a única vez que, não, que vieram dizer que afinal não era bem assim foi precisamente naquele incidente na Polónia, uh, onde realmente vieram dizer que aquilo era uma provocação para tentar levar a um conflito direto com a NATO. Portanto, aí a uh, Uh, digamos, a narrativa já teve de ser desconstruída te temporariamente, porque perceberam que havia um risco sério. Mas ficou claro, uh, mais uma vez aí, que de facto há essa, uh, essa determinação de evitar, uh, no fundo, um risco de escalada para uma Terceira Guerra Mundial. Portanto, qual é que seria aqui, eventualmente, a alternativa? Bem, seria um modelo, por exemplo, do género de Israel, ou diria eu, do género de Taiwan, que era, por exemplo, os Estados Unidos passarem a ter na lei, e vários outros países ocidentais, mas aqui, obviamente, o, 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 digamos, os Estados Unidos são indispensáveis são, são, são essenciais porque é, são de longe a maior potência militar a nível global, sozinhos eles gastam tanto em defesa como as, as 14 potências seguintes, é, são responsáveis por dois terços do investimento em defesa na, na NATO e obviamente isso traduz é, em, numa capacidade em termos de, de reservas de guerra que mais nenhum país é, no mundo tem e também mais nenhum país na NATO tem, portanto é, aí há esse modelo, por exemplo, em relação a Taiwan, os Estados Unidos têm na lei que têm a obrigação de fornecer o equipamento militar, cada ano precisará para se defender. Isso seria uma, uma possibilidade. Acho que outras coisas, para além disso, declarações, eh, têm sempre grandes limitações. Quer dizer, nós, eh, o, o morando de Budapeste, de 1994, em que, eh, que, no fundo, foi o acordo mediante o qual a Ucrânia entregou eh, o armamento nuclear que tinha herdado a União Soviética à Rússia, também tinha uma garantia de segurança das suas fronteiras, da sua integridade territorial aí o problema dessas garantias de segurança, por contraste com o artigo 5 qual é que é? É que são garantias que são dadas. Portanto, é uma oferta que se dá de um país a outro. E, portanto, podem ser retiradas em determinado momento. O, o, a grande mais-valia do artigo 5 é que é uma garantia de segurança mútua. Ou seja, todos os Estados têm interesse em fazer a interpretação mais maximalista desse artigo e em realmente hum. eh, corresponder a essas obrigações. Porque sabem que também certamente podem precisar, inclusive até os próprios Estados Unidos, que militarmente, digamos, são de facto uma, uma grande potência, mas que sabem que precisam de aliados. E, portanto, isso é que é a grande mais-valia e a grande diferença do artigo 5 e, portanto, um, uma garantia de segurança como o artigo 5 não há. Uh, agora, uh, é possível aqui encontrar outras fórmulas? Uhum. Eu acho que talvez a, a mais robusta, a mais interessante, seria para já uma coisa no, uh, parecida àquilo que os Estados Unidos fazem em relação uhum. a Taiwan.
2: José chefe, Fernandes, que uhum. formato de garantias de segurança podem ser aplicados neste contexto, na sua opinião?
1: Eu estou fundamentalmente de acordo com neste aspecto com tudo o que o Bruno disse. Eu penso que havia, pronto, excetuado o tal futuro otimista que há bocado falávamos, que não podemos descartar completamente, mas que é pelo menos improvável nesta altura, de uma vitória inequívoca militar da, da Ucrânia e que recupera o território e, portanto, que crie em grandes ambiguidades condições reais de adesão e sem favor, diria eu, à Ucrânia. Excetuado esse cenário, e aí as coisas obviamente serão diferentes, Uh, o mais realista, o mais pragmático e provavelmente o mais sério é exatamente isto com estes exemplos que aqui com o Bruno falou, que é, se há Estados do uh, Ocidente que estão envolvidos de... Uh, na questão, e em geral o Ocidente está Estados poderosos como os Estados Unidos outros Estados Europeus como a Alemanha a França, etc, nada impede e pegando no caso os Estados Unidos, que os Estados Unidos não têm apenas a NATO, têm uma quantidade de tratados e de garantias que dão a outros países do mundo, têm uma rede de alianças a nível global, portanto, nada impede e penso que essa via é muito mais flexível e adaptada neste contexto deste conflito ser -se desenvolvido um conjunto de garantias o exemplo de Taiwan, o exemplo da Coreia o exemplo de Israel, Cada caso é um caso próprio, não estou a dizer que as coisas são exatamente iguais. Mas julgo que sim, julgo que é por aí. Uh, mas, mas lá está, eu insisto só aqui num ponto, só completando. Eu julgo que se, se este discurso do Zelensky tem um mérito que o Bruno também uh, disse, eu concordo que é, uh, bom, ele pede muito para conseguir menos, mas tem um problema que eu insisto nele. É que o Zelensky começa a acreditar, uh, ou passa a ideia pelo menos, que consegue tudo, e para atitude, eu insisto esta altitude que ele teve nesta cimeira da, da NATO mostra esse problema porque eh, cria uma expectativa na opinião pública internacional interna. E repare, o resultado disto é, o resultado deste conflito é, é simultaneamente o um resultado militar, político e na opinião pública. E eh, esta maximização de expectativas que o Zelensky faz com esta pressão enorme que ele fez para entrar na, com um cronograma de entrada da na NATO e este tipo de reivindicações, pronto... Como eu disse, podemos compreender em muitos aspectos, obviamente, pela aflição que está a passar e por tudo o que a Ucrânia necessita. Mas acabam por ter o um efeito perverso de não só pronto, criar até que algum ruído e alguma ideia de divisão, como de uh, pequenos sucessos militares, vamos chamar assim, da, da Rússia, que noutro contexto e com outro discurso seriam até uma derrota clara da Rússia, passam a surgir quase que numa vitória da Rússia porque a Ucrânia não consegue um objetivo maximalista. Uh, ora, isto complica a gestão do conflito, complica uh, a solução política e penso que uh, o Zelensky que precisa de pragmatismo nesta altura e cabe se calhar aos aliados, ele pronto está envolvido, é de facto difícil uh, é muito mais para mim obviamente ou para o Bruno estamos aqui a falar serenamente, para quem está a ver os seus uh, concidadãos e familiares a morrerem na guerra, eu percebo perfeitamente isso mas cabe o Ocidente e cabe ao Ocidente que obviamente mais responsável e, e com mais papel nisto ter firmeza no apoio à Ucrânia mas também mostrar-lhe outros caminhos que não são exatamente oh. aqueles maximalistas que o Zelensky prevê mas que mesmo assim são, do meu ponto de vista, caminhos que dão muitas garantias à Ucrânia e possibilidades futuras à Ucrânia que o Zelensky não deve assim também de alguma forma estar hum. logo a desvalorizar uhum. ou até com aquele ar de grande desapontamento como eu dizia, tem feito perfeito -te quase dar a ideia de vitória Para... à Múcia.
2: Para fechar, vamos à questão também da Finlândia e da Suécia, e depois também queria falar um pouquinho da Turquia, mas temos que acelerar aqui as respostas nesta parte final do nosso programa. A entrada da Finlândia e da Suécia, independentemente das complicações que manteve, que espaço abre de diferente na configuração da Aliança Atlântica a partir de agora, Bruno Cardoso Reis?
0: Sim, não, é só para dizer que, muito brevemente, que eu concordo muito com esta questão. que é, No fundo, os Zelensky têm é este problema também, porque isto tem uma função externa, mas também tem uma função interna. Ele tem de mobilizar um país em guerra. Portanto, é muito difícil mobilizar um país em guerra, digamos, apelando ao bom senso e, e, ou, ou, ou assinando eventualmente, até com a questão das negociações, sendo que aí eu acho que a Ucrânia e mesmo os países ocidentais acham que, com, com o atual regime russo, muito dificilmente chegar a um compromisso que valha muito a pena. Não é? Pode chegar a um cessar-fogo, mas, no fundo, grandes compromissos com a Rússia atual, bem, mas credibilidade é que tem, não é? Quando a Rússia quebrou uma série de compromissos anteriores, inclusive em relação uh, à Ucrânia. Agora, em relação, ao, digamos, à, imagem estrate... ao, ao, à perspectiva estratégica mais geral, há realmente este paradoxo, que é, em termos de gestão de expectativas, apontar para muito alto, como o Zelensky muitas vezes faz, realmente depois tem este problema, que é, depois, cria-se, desapontamento quando aquilo que foi alcançado até já foi bastante bom para aquilo que seria realista, não é? Que é o caso, parece-me, desta semana, da, dos resultados para a Ucrânia. Sobre a Suécia semana. e a Finlândia. Sobre a Suécia e a Finlândia, bem, são, são grandes derrotas estratégicas da Rússia, quer dizer, a Rússia tem há séculos, pelo menos desde o tempo do Pedro Grande, se não mesmo do Ivan o Terrível, como grande prioridade, uh, no fundo, a questão dos mares quentes, não é? A Rússia tem uma geoestratégia uh, terrível, não é? Portanto, tá, tem uma costa enorme, mas toda voltada para o lado errado toda voltada para o Ártico, e mesmo com o aquecimento global, esses mares continuam a ser extremamente incertos, de navegação difícil, afastados, digamos, dos principais polos, digamos, populacionais e económicos, quer da Rússia, quer do resto do mundo, e, portanto, a prioridade foi o Báltico, o Mar Negro, com as saídas da Rússia Europeia para o resto do mundo. A Rússia Europeia concentra dois terços da população, dois terços da produção russa. E, portanto, nesse, nesse ponto de vista... Por um lado, estes sinais crescentes de afastamento da Turquia e de uma certa reaproximação ao Ocidente. Do meu ponto de vista, aliás, a Turquia nunca quis uma Rússia vencedora nesta guerra, porque Erdogan sabe bem que na, na história, sempre que a Rússia estava vencedora e forte, um, um dos países que ameaçava era, era a Turquia. Portanto, no Mar Negro também há alguns problemas para, para a Rússia, mas sobretudo no Mar Báltico, basicamente, basta olhar para o mapa, transformou-se num, num lago da NATO, Portanto, há dois pequenos, duas pequenas zonas costeiras basicamente São Petersburgo e depois aquele enclave de Kaliningrado continuam nas mãos da Rússia, o resto são tudo países da, da NATO e obviamente a Finlândia e a Suécia são países muito ricos, são países com grande capacidade de investimento na defesa que, tem, que se tem manifestado nos últimos anos, Todos, os dois ultrapassam os 2%, com exércitos muito bem equipados, muito bem treinados, no caso da Suécia, mesmo da Finlândia, mas sobretudo da Suécia, uma indústria de defesa bastante importante, e portanto, objetivamente, vão reforçar muito aqui o... a NATO e, e vão enfraquecer muito a posição para, da hum, Rússia no Báltico.
2: Para complementar então, Bruno, também gostava de ouvir sobre a questão da Turquia, um parceiro delicado na Aliança Atlântica, sempre é um, é um parceiro muito específico, uh, quer em termos geográficos, quer em tudo aquilo que rodeia também a sua história, a sua configuração e idiosincrasia uh, turca. Uh, essa essa posição da Turquia eh, ganha força no quadro eh, global da NATO, eh, ou mantém-se em linha com aquela que tem sido, eh, digamos, eh, o peso que Ankara tem nesta estrutura?
0: Eu acho que a Turquia é um exemplo de como, num contexto num mundo que volta a ser mais, menos unipolar, não sabemos se será bipolar, se será multipolar, mas eh, potências como a Turquia realmente ganham mais margem de manobra e portanto e Erdogan é, tem a personalidade também para tirar o máximo partido disso portanto não parece que ele se vá tornar um aliado fácil a Turquia é um aliado difícil mas ao mesmo tempo é um aliado bastante valioso e tem certos aspectos indispensável. não é portanto é o ponto ou a barreira entre o Médio Oriente o Cáucaso o Mar Negro e depois o Mediterrâneo o resto da, da Europa e portanto no fundo Erdogan tem tirado aqui o máximo de benefício para a Turquia até em termos económicos deste conflito, do, do novo, da nova importância que ele deu à Turquia, porque nomeadamente controla o acesso ao Mar Negro não é? E, e portanto, desse ponto de vista acho que isso não vai mudar no essencial do meu ponto de vista também não deixa de ser relevante apesar de tudo que ele deu aqui alguns sinais de afastamento da Rússia e de uma maior aproximação ao Ocidente, penso que isso tem a ver com uma avaliação muito pragmática de, de Erdogan, no sentido de achar que a Rússia está relativamente enfraquecida, saiu enfraquecida desta, desta guerra e, e, portanto, não convém digamos apostar demasiado ou aproximar-se demasiado uh, de uma potência que está aqui em, uh, em dificuldades. Hum. Agora, isto não significa que Erdogan passe a ser um aliado previsível ou fácil. Acho que vamos continuar a ver, de vez em quando, e quando seja conveniente para a Turquia, novos episódios. E mesmo em relação a isto da Suécia, enfim, houve mais um sinal positivo, parece que é mesmo desta, mas ainda vamos ter de esperar até setembro ou outubro pela aprovação, pela ratificação do Parlamento Uh, Turquia, aí uh, acho que é evidente que uma das concessões fundamentais foi a questão dos F-16, que era algo que a Turquia queria há bastante tempo e que estava bloqueado pelos Estados Unidos por várias extensões e uhum. razões, uh, e que aparentemente foi desbloqueado também como preço para a adesão da Suécia.
2: José Pedro uh, Teixeira Fernandes, uh, a questão da Suécia e Finlândia e também a Turquia, para fechar a sua opinião sobre este tema.
0: Eu vou, sobretudo, até focar na questão
1: da Turquia. Só um comentário rápido sobre a Suécia e a Finlândia. Pronto, o Bruno aqui também ser assim, um conjunto de considerações que é no fundamental, partilho todas. Eu só acrescentaria que, na realidade, sendo uma derrota, isso me parece-me claro para a Rússia. Uh, mas, uh, a verdade, é que esses Estados também já estavam muito ligados à NATO, não sendo membros, houve uma transformação, embora fossem formalmente neutrais, desde os anos 90, com a União Europeia, tinham um inteira probabilidade, portanto, sim, sem dúvida, fortece o Báltico, fortece a Lato nessa parte, não traz uma alteração assim também tão grande quanto isso, mas obviamente que é uma derrota para a Rússia, sobretudo por tudo que a Rússia disse, não é, uh, no sentido de criar a NATO mais afastada. Quanto à questão da Turquia, eu, eu, vou, eu vou dizer que a Turquia é outro caso, eu diria, talvez surpreendendo algumas pessoas que estão a ouvir, quase tão problemático como a Rússia. Um, não, obviamente, que a Turquia leve as coisas tão longe, até porque não tem o, o peso político e militar e os meios até para o fazer, mas uh, esta ideia que a Turquia agora se reorientou para o Ocidente, uh, desculpem, mas eu discordo, isto é apenas um, um momento, a Turquia continua exatamente na mesma estratégia, o Erdogan continua a ser exatamente o mesmo, o que a Turquia faz é numa estratégia de maximizar ganhos entre a Rússia e os aliados ocidentais, neste momento a altura é de maximizar ganhos dos aliados ocidentais, mas não mudou nada na sua estratégia. Ou seja, e vamos ser claros, a Turquia atropela as regras, e é premiada. Isto é um problema, ou devia ser um problema para o Ocidente. Vamos ver a forma da... De... vamos cruzar isto com a questão da adesão da Suécia. Anda um ano, ainda não acabou, não é? vamos ver agora ainda quanto tempo vai demorar a ratificação do Parlamento que ocorrerá, estou convencido, mas vamos ver ainda quanto tempo vai demorar propositadamente para obter mais vantagens. Mas pare a Turquia conseguiu impor, vamos ser claros, impor à Suécia uma modificação na Constituição, impor à Suécia mandar para o caixote do lixo uma política externa que era vista como única, até do único Estado que tinha uma política externa feminista, considerado um padrão de direitos humanos e exemplar no recolhimento dos refugiados, ou seja, fez reverter os mecanismos de Estado de Direito e de Liberdades no Ocidente, e num dos Estados mais significativos no Ocidente, conseguiu uh, uma compensação, por muito que o Joe Biden não diga, mas o Bruno aqui referiu, uma compensação que é uma pura troca oportunística de, vamos agora esquecer aquela história dos S-400 que compramos à, à Rússia e vão-nos dar aqui material de última geração em F-16, coisa que já lhe estava prometida antes da Cimeira, e o Erdogan sabia. E agora vem aqui o terceiro sinal que eu, que eu acho muito preocupante e que foi o início do episódio e não do fim. Uh, a Turquia, o Erdogan, não satisfeito com isso, ainda vem dizer: não, agora uh, nós também queremos adesão à União Europeia. Claro que Erdogan não quer qualquer adesão à União Europeia, nunca quis. Aliás, isto era uma história, se tivéssemos tempo aqui para discutir... Já Desde não vamos início, ter tempo para isso. É, foi uma ficção esta ideia que a Turquia, com Erdogan, que sempre esteve lá, quis aderir. Mas ele é suficientemente hábil para perceber os ganhos de manter o processo a funcionar e, de uma forma rápida, é mais uma forma de extorquir vantagens na União Europeia. Portanto, na medida em que avançar, por exemplo... A adesão da Ucrânia à União Europeia. Vamos ver a Turquia aparecer e o que é que ela vai pedir e vamos ver o que é que a União Europeia vai fazer se é que tem alguma resposta para isso até ter uma resposta para isso. Aliás, os sinais foi que ela já se começou a dividir. Uma coisa que a nossa imprensa não focou, mas vale a pena aqui deixar com nota final, é a Comissão Europeia muito bem, rapidamente veio dizer, óbvio, que os processos eram diferentes da NATO e da União Europeia, mas obviamente que não é e não quer saber disso porque está sempre a ser premiado por ultrapassar as regras normais e, portanto, o que precisa é ter oportunidades para ser premiados por regras, faz isto desde os refugiados, etc. E Charles Michel, Charles Michel o Presidente do Conselho Europeu, vem Uh, reúne com o Erdogan e vem prometer lançar o processo. Portanto, a União Europeia já se dividiu e o, 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 o que se percebe é que a Erdogan lançou aqui uma carta para ver a reação dos europeus que não usou até o limite, mas vai usar. Portanto, a Turquia vai continuar a ser um caso muito problemático dentro das instituições ocidentais. Não vamos aqui criar a ilusão que agora se virou para o Ocidente. Em Agosto já vai fazer aqui uma cimeira novamente com Vladimir Putin. Portanto, ela joga com cada lado, em cada momento, quem vai dando mais com única forma de tornar, à custa das organizações uh, ocidentais, o mais poderosa possível, até eventualmente um dia se emancipar, num futuro que não sabemos hum. quando.
2: Muito obrigado, José Pedro Teixeira Fernandes, Bruno Cardoso Reis, o da capa à contracapa desta semana, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, olhando para os rosados da Cimeira da Nato em Vilnius, na Lituânia. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha, disponível na íntegra no podcast. Nas plataformas digitais, um programa esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana, o último tema do mês de julho para este programa.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo.